0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in The Green Quest, de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties. Het Nationaal Duurzaamheidsinstituut, opgerichte ondernemer Kelly Ruigrok... lanceert de Circular Product Database. Deze database verschaft inzicht in de grondstoffen van een product... het productieproces en de afvalverwerkingsmethode. Kelly, als je die drie dingen weet... grondstoffen, productieproces en afvalverwerking... hoe draagt dat bij om in de keten naar een circulaire modus toe te gaan?
2: Nou, wij hebben het Nationaal Duurzaamheidsinstituut opgericht in maart 2017 om concreter met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Want we hebben met z'n allen inderdaad actie nodig. We hebben een nieuw referentiekader van duurzaam ondernemen nodig, van duurzaam leven nodig. Dus niet alleen bij bedrijven, overheden, maar ook bij consumenten. Hoe ga je dat laten zien? Nou, consumenten en eindgebruikers van producten, business to business, willen zien aan een product waar het vandaan komt. Hoe het gemaakt is en hoe duurzaam dan die arbeidsintensiviteit is geweest die daarbij... Of daarmee is gemoeid. Uh -huh. uh, wij hebben nu eigenlijk drie tools ontwikkeld uh, waarmee we alles in kaart kunnen brengen, transparant kunnen maken en kunnen meten. Dus door alle supply chains in change internationaal. En uh, in alle sectoren. En die tools zijn Global Sustainable Enterprise System. Daarmee genereren we eigenlijk nieuwe data. Dat is een overkoepelende standaard met vier thema's van duurzaamheid. MVO, MVI, CO2 reductie en circulair uh, economy. Mm -hmm. um, daarnaast hebben we de Global Sustainable Meta-standaard. Daarmee inventariseren we alle bestaande uh, data, zeg maar. Dus dat is een overzicht van alle bestaande standaarden, labels die er al zijn. En um, daar. Daar hebben we per sector specifiek een overzicht voor gemaakt. Dus alle bedrijven, organisaties kunnen nu bij die Global Sustainable Standaard hun certificaten uploaden, die ze al hebben. Mm -hmm. En daarop krijgen ze dan ook een overzicht op welke thema's van duurzaamheid... Um, ja, ze dan scoren, zeg maar.
1: Nou, dank je wel voor dit interview. <laughs> Dat is één allesomvattend antwoord. Dat gaan we nu even analyseren, want het is heel veel tegelijk. Ik wil eerst even naar jouw naam. Het Nationale Duurzaamheidsinstituut. Ja. Dat vind ik echt een supergoeie naam. Ik denk meteen, minstens door heel Europa goedgekeurd. Hoe kwam je daarop?
2: Nou, instituut is wat het moest worden. En het begint altijd met een idee om natuurlijk de wereld echt te gaan veranderen. Mm -hmm. En daarvoor vond ik het een passende naam. Daarnaast is het zo dat we in de zoektocht naar al deze uh, tools en ontwikkelingen... heel veel uh, partners hebben gemaakt uh, met gevestigde partijen... die al heel lang met het onderwerp duurzaamheid bezig zijn. Hebben we ook verschillende ambassadeurs gegenereerd. En uh, nu is het dus echt een instituut geworden.
1: Met... Maar met, met één iemand, en dat ben jij... Ongeveer.
2: In de eerste instantie wel. Ja. Op dit moment hebben we best wel een, een mooi team uh, zitten. Uh, dus ja, het is nu wat, uh, wat groter.
1: Nou is het principe erachter dat je de hele keten in, inzichtelijk gaat maken. Ja. Nou vraag vooraf, is dat voor de consument bedoeld? Van Zo zit jouw product in elkaar, dit moet je niet meer kopen of juist wel. Of is het een appel op de producenten van kijk zo, zo is je keten, daar gaat het mis en ga eens veranderen.
2: Beide eigenlijk. Want voor de consument hebben we bewustzijn nodig en kennis nodig om te laten zien... Uh, wat zo erg is aan het niet bewust kopen van producten. Aan de andere kant is het niet altijd mogelijk... voor de consumenten of bedrijven om duurzaam in te kopen. Want duurzame producten nou ja, zijn meestal iets duurder... dan uh, niet duurzame Nog producten. Nog steeds wel, hè? Ja. Ja. En om dat dus te veranderen, moeten we kunnen laten zien... hoe wet- en regelgeving duurzaam ondernemen in de weg zit. En op het moment dat we dit hele systeem implementeren wereldwijd, wat we nu al aan het doen zijn... met verschillende organisaties zoals een Philips, een, Boscalis, een Herenma... een Boekdifferent, Groenendijk Bedrijfskleding... ook uit verschillende sectoren. Um, ja, Zijn we dat aan het doen? En als we daarmee klaar zijn over een aantal jaar... dan kunnen we dus laten zien, ook aan regeringen en aan landen... van jongens, zo kunnen we dat ook doen. En dan gaan we dus echt veranderen met ja, z'n allen.
1: Het is eigenlijk een soort revealing en shaming.
2: Ja. Maar het is niet per se shaming op het moment dat je wil. Want je ziet nu, zeker bijvoorbeeld als we de offshore sector even pakken... hebben we heel veel klanten zitten die al het GSES-systeem gebruiken. Uh, dat komt, nou ja, offshore is niet zo'n hele duurzame sector... maar die weten dat ze wat moeten. En die weten ook dat 80% van hun vervuiling weer in de supply chain zit. Ja. Dus op het moment dat ze dat transparant toonbaar maken, dan kan je daar ook echt wat uh, mee doen. Dus die bedrijven willen echt wel.
1: En dat je de worsteling ziet en ook het ja. plan waar ze naartoe willen.
2: Precies. En nou ja, bijvoorbeeld die sector had best wel moeite of heeft best wel moeite... om jong talent aan te trekken omdat het dan niet duurzaam is... of om weer mee te gaan en relevant te zijn bij handelsmissies. Ja,
1: want Shell is uit de top 10 van de belangrijkste werkgevers gedonderd. Hè? Daar willen jongelui helemaal niet met per se graag werken.
2: Nee, precies. En wij hebben nou juist de bedrijven als, uh, waar, ja, die het GSS implementeren... op organisatieniveau, die dat willen, wel willen... Zijn. Zeg
1: maar. Hoe belangrijk is het voor jou? Want je, jij bent niet heel oud, hoe oud ben
2: je? Ik ben 29.
1: Nog tamelijk piep. Hoe belangrijk is het dat we zo snel mogelijk naar een circulaire economie gaan?
2: Heel belangrijk. Uh, wij hebben, of in ieder geval ik heb uh, in mijn leven best wel wat uh, onderzoekjes gedaan. En uiteindelijk, als je gaat kijken naar alle wereldproblematiek... heeft heel veel te maken met klimaatverandering. Oorlogen die zijn er heel vaak op gebaseerd. Uh, vluchtelingen, uh, financiële dingen, noem het maar op. En uh, de Sustainable Development Goals van de UN... wilden we gaan ondersteunen met dit uh, bedrijf. Met dit initiatief. Uh -huh. En dat uh, nou ja, lukt nu aardig. Het is een co-creatie, dus we hebben het niet alleen gedaan. Tussen SGS Search, uh, Royal Koning DAV Capgemini en het Nationaal Duurzaamheidsinstituut. Word je toch
1: langzaam een instituut, inderdaad. Ja,
2: hè? Ja, ja. Dat ja. Uh, begint aardig te komen. We uh -huh. hebben leuke ambassadeurs. Die kennen jullie waarschijnlijk ook. Ruud Koornstra. Nee. Energiecommissaris oh, ja, van die. Nederland. Ja, ja. Ja. Nee, die kennen we. Ja. Uh, Annemarie Rakhoors van de 17 Doelen die je deelt. Karin van IJsselmuiden van de Navy. Inkoopvereniging van Nederland.
1: Annemarie is ook leuk, hè?
2: Annemarie is superleuk. Ik laat Zeker. zo
1: vaak die filmpjes zien. Ja. Met name Noud.
2: Ja, nou goed. Wij, ja. wij hebben ze nu ook op de platform staande filmpjes.
1: SDG 17, ja. nou. nou moet je al die informatie binnenkrijgen. Ja? En dan denk ik, gaan bedrijven dat vrijwillig makkelijk geven?
2: Ja, en dat verbaast mij ook. Maar... maar er zijn dus heel veel bedrijven die willen. En wat de grap is, dat als er maar genoeg bedrijven willen en meedoen... dan volgt de rest. En het punt is dat we gewoon een groep... een onderstroom nodig hebben van een groep bedrijven... om die circulaire transitie mogelijk te maken naar die circulaire economie. En dan volgt de rest.
1: En welke doen niet mee? Is jouw werk ook een soort uh, detective undercover bij Hennis en Maurits?
2: Het is super leuk. Alleen het punt is dat we wel focussen op de positieve dingen. Dus hmm. ja, het, 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 is, uh, het is leuk om die onderzoeken te doen. Alleen we zien nu nog, tot nu toe, wel, wel ja, beweegt iedereen die aanklopt in ieder geval wel mee.
1: En is het betrouwbaar wat ze geven? perfect manier van greenwashing. Ja, Kijkers, wij zijn super ja, lekker duurzaam nou, bezig. Dat hebben we natuurlijk
2: gecoverd, want mm -hmm. we hebben op dit moment een platform waarmee we de nieuwe data inventariseren en de Global Sustainable Meta-standaard op blockchain technologie draaien. Daar heb je hem. Ja, daar de heb blockchain. je hem. De blockchain.
1: Die doet het al bij jullie. Die doet het al. En wat kan ik daarmee dan?
2: Nou, we, op dit moment gebruiken we eigenlijk de blockchain technologie in zijn originele staat, hoe die al tien jaar draait en zichzelf bewezen heeft, hè? want het is dit jaar ook de tiende verjaardag van de blockchain. Ja, even en, hoera! Ja, nou ja, maar heel veel mensen denken dat het heel nieuw is en heel... Hè, en het is natuurlijk al gewoon bewezen. Dus mm -hmm. wij hebben ervoor gekozen om de, de bestaande tools... die we al hebben en die bedrijven al gebruiken... Um, om, om dat te implementeren. Om uh, files te storen. Enerzijds, anderzijds... kunnen we een stukje beveiliging afgeven. En daarnaast zijn we nu bezig... en dat is super gaaf. We hebben vorige week op ons Sustainable Globalization 2018 evenement... met Capgemini... de Jade Codex uh, gepresenteerd. Volgende of in ieder geval nu, is er een sustainability-codex gelanceerd... die is inzichtelijk gratis voor consumenten, bedrijven... overheidsorganisaties, internationaal. En daar kan je dus zien hoe duurzaam een onderneming is... op bedrijfsniveau.
1: En hoe ver ben je af van het punt dat ik gewoon mijn spijkerbroek kan ja. pakken... ergens voor een scan kan houden... en dat ik dan de hele circulaire riedel eruit krijg? Nou,
2: daar kunnen we nu op. Want een verdieping van die sustainability-codex... die dus ook al bestaat en al op de blockchain-technologie draait... is de Jade-codex. En de Jade-codex is het product gedeelte van de Sustainability Codex. Dus daarmee kunnen we met QR-codes en RFID-chips straks gewoon alle producten, grondstoffen, maar ook projecten gaan volgen, gaan trekken en tracen. En dat is gaaf, want we hebben gewoon met Capgemini, uh, dat is een heel goed team, en die moet ik gewoon echt even noemen, maar bij onder deze. andere Michael Kolebranden, Ruigi Omberg, Annelies Hermes. We en heel veel mensen Michael bij Capgemini. Ja. ja, maar die hebben gewoon met ons de soort Holy Grail van blockchain uh, opnieuw ontdekt. En dit co-creatieproces gaan we nu in.
1: Je kijkt er heel blij bij, ja. maar ik denk dat in heel veel huiskamers... nu mensen heel sip kijken, want het is het einde van de flauwekul.
2: Ja, werd het niet eens tijd?
1: Ik vind van wel, Precies. maar je, je kan je niet meer verschuilen binnenkort. Nee. Je houdt je producten voor en denk je, oh, foute boel.
2: Nee, maar het punt is, en dat is even referent aan wat ik net zei... als je dan kijkt naar alle wereldproblematiek... dan kunnen we nu met z'n allen heel veel goede doelen steunen... maar dan is dit eigenlijk het beste doel wat je zou kunnen ondersteunen... is klimaatverandering terugdringen en die transparantie gaan borgen.
1: En echte verandering bewerkstelligen. Precies. En dat en zit erachter. Nog
2: één leuk ding, kijk, een hele grote inspiratie was ook... bijvoorbeeld Jamie Oliver, die heeft de suikertaks even voor elkaar gekregen. En daar heeft hij natuurlijk Engeland niet mee veranderd, maar dat is wel dat je laat zien dat alles kan.
1: Nou, niet meer veranderd. Ze willen er niet meer bij horen. <laughs> Dankzij Jamie Oliver. Ga jij het redden op eigen kracht of heb je extra hulp nodig van de overheid? Bijvoorbeeld in de vorm van regelgeving?
2: In de vorm van regelgeving? Ja,
1: bedrijven moeten verplicht aan jullie alles transparant aanleveren. Bijvoorbeeld.
2: Op het moment dat we het gaan verplichten... Um is het niet meer gefocust op willen. En we focussen echt op willen. Dus ja, we spreken met overheidsinstanties en ministeries. En ja, die zijn zeker enthousiast. Maar op dit moment willen we eigenlijk juist dat het een willen wordt... en niet een moeten. Mm -hmm. En op het moment dat wij ons werk goed doen... dan leggen we een nieuw bewustzijn neer... wat ook iedereen gaat laten realiseren dat ze moeten, zeg maar. Hè? Uit eigen belang.
1: Dus de, de positieve gaan de negatieve eruit duwen. Ja,
2: zeker. En daar focussen we op.
1: En ver ben je, denk je?
2: Nou, we hebben op dit moment uh, 96 organisaties die het GSES-systeem uh, hebben geïmplementeerd. Uh, nou, die Sustainability Codex die breidt natuurlijk uit... want er komen elke dag nieuwe bedrijven in, gebaseerd op al bestaande certificeringen. En die Jade Codex gaat er zeker komen. Dus ik denk uh, dat wij uh, binnenkort kunnen gaan aankondigen... dat we echt kunnen gaan trekken en tracen.
1: Kijk, wij gaan meedoen. Dankjewel, Kelly Ragerhoek van het Nationaal Duurzaamheidsinstituut.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen het verschil kan maken. En aan het eind van deze zoektocht kiezen we in juni de winnaar van The Green Quest Award. Door middel van een audiofragment maken we kennis met het volgende bedrijf in de Green Gallery. Ik
2: weet niet welke van ons het Dat is pity. Ik heb nooit zo'n a shocking gezien. Oh nice. yeah, het is eigenlijk heel similar to de ik moment is gewoon een ik heb het niet. Ik heb het in deze like,
1: Witte leggings, drie part broeken, so really We zien behoorlijk wat modeflaters om ons heen. On
2: British different. luxury brand Burberry
0: like celebrated of a first at London Fashion Week on Monday night. I company debuted its See Now Now collection. Ik wil
1: uniek zijn, ik wil apart zijn en ik wil iets hebben wat iedereen heeft en wat
2: ieder winkeltje verkoopt.
1: De mode-industrie is totaal doorgedraaid. Jolle van der Mast en Daniel Arzutowski van Unrecorded.
3: Is dit een beetje de puinhoop waar jullie uitkomen? Uitkomen? Waar wij. Wat jullie achtergrond is? Nee, bij mij niet. Ik, uh, ik ben begonnen in de olie-industrie. Ik nu Jolle. Ja. Uh, ik heb daar acht jaar gewerkt. Bij een van de grotere. Uh, niet Nederlands, maar een, een Amerikaan. En. Uh, uh, ik, na acht jaar dacht ik, ja, dit, is, dit is wel genoeg geweest ik, uh, ik wil iets anders gaan doen toen ben ik niet meteen uh, dit gaan doen toen ben ik de uh, big bag industrie ingegaan, dat is uh, verpakking en dan uh, die wel te verstaan die grote 1 bij 1 meter, vierkante meter uh, plastic zakken die je wel eens langs de kant van de weg ziet staan ja. daar eindigde ik uh, verantwoordelijk voor een fabriek in noord engeland en uh, daar maakten ze die zakken en dat is eigenlijk een confectiefabriek dus daar komt doek binnen, wordt gesneden, genaaid en dan krijg je zo'n uh, zak eruit ja. um, toen was ik dat aan het doen, en dat was business to business. Dus wij verkochten veel aan multinationals. En uh, uh, ik vond het best wel onpersoonlijk. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk iets meer in de uh, consumentensector iets gaan doen... En toen was ik om me heen aan het kijken. En één ding wat mij verbaasde, dat was ook toevallig... Uh, in Noord-Engeland liep ik een Primark in. Ik was er nooit geweest, had er wat even gelezen. Ging naar binnen en toen viel mijn bek echt open. ik, ja. uh, ik, ik dacht het. dat dit is, uh, dit is het einde van de wereld is dit. Ja. Ik en, kijk even naar uh, Daniel.
0: Want uh, heb jij wel een uh, modeachtergrond? Ja, klopt. Ik heb uh, tien jaar in de kleding gewerkt. Um, voor verschillende kledingmerken in Nederland, maar ook in het buitenland. En uh, ja, ik heb uh, eigenlijk ook wel de afgelopen tien jaar best wel een verandering uh, gezien. Um, ja, en dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom we dachten van, moeten we dit doen? Um, ik denk, voor jou was het een bewuste keuze. Ik wil richting uh, de consumenten. Ik zat er al in en um, ja, ik denk dat het uh, heel erg nodig is wat wij doen. En wat
1: was het eerste wat jullie tegen elkaar zeiden? De puin op moet ophouden, of, hoe ging dat? Waar kennen jullie elkaar op, Daniel?
0: Nou, we werden elkaar voorgesteld en ik vond het um, sowieso best wel moedig dat uh, Jolle dit wilde doen. Um, ja, het is best wel een moeilijke, moeilijke industrie. Uh, er is al heel veel. Um, en op gebied van duurzaamheid eigenlijk heel weinig. Um, en ik denk dat uh, ja, dat is denk ik ook de moeilijkheid... om daar uiteindelijk iets te doen um, ja, wat een breed publiek bereikt. En dat je een breed publiek um, ook echt in beweging kunt krijgen.
1: Ja, Jolle, in welke zin is jullie kleding nou in de kern duurzamer... dan al die massa-dingen? Een
3: aantal uh, aspecten. Um... Het is hoge kwaliteit en uiteindelijk, hè, duurzaamheid begint denk ik bij goede kwaliteit. Want iets wat lang meegaat, duurzamer eh, is het niet. Ja. Um, daarnaast kijken we ook naar de materialen. Dus waar komen die vandaan, waar wordt het gemaakt, hoe wordt het gemaakt. Dus eigenlijk naar de sociale en ecologische aspecten van het materiaal. Mm -hmm. Uh, dan kijken we naar hoe het wordt gemaakt. Dus uh, hoe het doek wordt gemaakt, uh, hoe de kleding wordt gemaakt. Met het geverfd uh, en gewassen en alles precies. eigenlijk. Mm -hmm. Ook nogmaals op sociaal en ecologische uh, uh, aspecten. Ja. Maar ook wat wij belangrijk vinden is het marketingstuk. Uh, dus het, het, het moment dat je het product hebt en je gaat het aan de, aan de consument verkopen. Um, daar gaat het ook vaak mis. Ook bij duurzame bedrijven, want die willen van hun spullen afkomen. Ja. En dan gaan ze dingen aanbieden, komen dan een aanbieding. Of je probeert het door iemand strot te duwen. Wij zeggen, dat willen wij ook niet. Dus wij bieden het aan voor een bepaalde prijs. Um, onze collectie is ook niet fashionable, als het ware. Um, dus het zijn uh, allemaal uh, kleuren, uh, dingen die niet uit de mode gaan.
1: Dat valt ontzettend op. Hè? Als je gaat googlen en je komt jullie op de website... dan zie je echt hele basic dingen. En dan zie je ook van, ja, dit blijft gewoon heel lang de collectie. Exact. Gaan mensen dat heel lang
3: leuk vinden? We voegen wel uh, elke paar maanden wat toe. Mm -hmm. um, kledingstukken, maar ook uh, kleuren. Um, alleen wat wij niet hoeven te doen als een kleur... als wij een kleur weghalen, laat het gewoon uitlopen.
1: Ja, ja, ja. Nee, kijk niet. toch even naar Daniel, want je hebt de fashion, fashionista van de twee. Mm -hmm. Een even merkloos t-shirt en een basic trui zijn nu misschien cool onder hipsters... maar over drie jaar misschien niet meer. Willen we
0: bloemenprins... Um, ja, en als dat zo is, dan zullen er ongetwijfeld een hele hoop merken zijn die dat weer goed doen. Ja. Um, maar ik denk dat, um, ja, dat de klant steeds bewuster wordt uiteindelijk van kwaliteit. En ik denk dat, uh, dat wat wij willen laten zien is een um, gedeelte wat je op dit moment vrij weinig ziet bij andere merken. Dus hoe dingen gemaakt zijn. Um, en dat is een, hele creatief, uh, een heel creatief proces um, wat eraan vooraf gaat... Uh, waar tot nu toe vrij weinig aandacht uh, aan wordt uh, besteed.
1: Maar de kern van mode is dat het in de mode is. En bij jullie is het gewoon altijd hetzelfde als je het heel erg chargeert. En er staat ook niet op dat het unrecorded is, want er is geen merk te zien. Dus het is heel basic. Hoe, hoe blijft dat lang leuk?
0: Ja, nou, ik denk dat wij ook niet uiteindelijk mensen elke week weer naar de winkel willen hebben. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat mensen uiteindelijk ook beseffen dat als iets goed is, dan gaat het lang mee. En, um, en wanneer je weer wat nodig hebt, wanneer het kapot is, dan kom je weer bij ons terug. Dus ik denk dat het bij ons niet zozeer um, de intentie is om uh, ja, zoveel mogelijk... en zo vaak mogelijk mensen dingen te verkopen. En met principe snap ik, maar kijk toch even naar Jolle. Hebben jullie onderzocht of dat ook gaat werken?
3: Het werkt, het werkt, al. Het werkt nu al, ja. Ja. dat moet je uitleggen. Um, wat wij het belangrijk vinden is dat wij uh, niet die vijf, wij noemen altijd 5% altijd 95%, niet die 5% aanspreken die al met duurzaamheid bezig zijn. Wij willen juist die grote groep aanspreken die helemaal niet met, met duurzaamheid bezig is, die bij wijze van spreken bij de Zara, de HM en Primark Spullen koopt. Mm -hmm. um, Daarom lopen wij ook niet te koop met het feit dat wij duurzaam zijn. Wij denken als je echt. heb je het helemaal niet over. Nee. Eigenlijk. Als je echt de impact wil hebben, dan moet je die andere mensen moet je over de brug krijgen. Dus ja. wij doen dat op een andere manier door een, een, een mooie winkel uh, in te richten. door uh, onze content is, uh, moet inspirerend zijn, mooi zijn. Op die manier willen we mensen binnenhalen. En als ze er dan achter komen dat ze ook nog eens uh, wat duurzaams kopen. Um, dan hebben ze wat karmapunten verdiend. Dan, ja. dan beseffen ze in één keer, oh, het, het, het kan ook. Ik
1: vind het een heerlijk woord, karmapunten. Dan nou, zijn er meer duurzame modemmerken. Ik, ik, ik heb wel eens een mud jeans aan. Welke specifieke innovatie is er nu... die jullie in de Green Quest naar voren brengen? Waar, waar komen jullie aan mee meedoen?
3: Mee ik denk dat het eigenlijk uh, op neerkomt wat ik net zei. Dus dat we eigenlijk proberen een, een publiek aan te spreken... wat niet met duurzaamheid bezig is. Mm -hmm. um, wij doen dat door hoge kwaliteit aan te bieden voor een lagere prijs. Want wij zijn, dat noemen ze in het Amerikaans mooi, direct-to-consumer. Dus wij slaan een bepaald deel in de keten over. Dus wij verkopen niet aan andere winkels. Wij doen alles zelf, waardoor we het, de prijs laag kunnen houden. Um, daarmee maken we het toegankelijk voor meer mensen. Um, en wij laten alles zien wat wij doen. Wij schamen ons nergens voor. Nee, en, dat is op uh, zich
0: altijd goed. Hè? Schaamte is voor uh, sukkels. Ja, en daarbij was. denk ik ook dat, dat het consumentengedrag uh, daar heel belangrijk in is. Ik denk dat er zijn een hele hoop merken, duurzame merken, die uiteindelijk uh, een duurzaam publiek aanspreken. En uiteindelijk ook op de korte en lange termijn heel veel spullen willen verkopen. Um, en ik denk dat iedereen een beetje eraan voorbij gaat dat dat, uh, dat consumentengedrag, dat dat een beetje uh, hetgeen is waar je, waar je echt een grote verandering kunt, uh, kunt brengen. Mm -hmm. Dus ik denk dat uh, met betrekking tot Greencrest... dat. Uh, dat daar met name uh, Dat principe
1: ons. is wat jullie naar voren brengen. Het is wel interessant. Dat is wat anders dan je zegt, we hebben alleen maar duurzame katoen. Want dat hebben er wel meer natuurlijk. Ja. Nou moest je het ergens laten maken. En dan kan je niet even naar uh, Bangladesh bellen. Van kunt u een shirtje stikken voor ons? Want dat is allemaal niet zo duurzaam. En je zei net, we
3: zijn betaalbaar. Waar, waar heb je die kleding laten maken? Ja. Portugal. En dat is duurzaam. En dat is duurzaam. Wij kijken ook. Het materiaal komt niet uit Portugal. Um, dus het katoen, wat allemaal godsgecertificeerd biologisch katoen is. Ja. Dus dat is de hoogste certificering van biologisch katoen. Mm -hmm. um, dat komt uit verschillende landen. Um, maar is allemaal traceable. Dan komt het aan in. Uh, ja, dan komt het aan in Portugal dan wordt het gemaakt in doek, dan wordt het geverfd... en al die processen, daar zorgen we dat we daarbij zijn. Dus wij bezoeken alle fabrieken... en we hebben over de afgelopen twee jaar een relatie opgebouwd met die fabrieken... om te zorgen dat zij op één lijn zitten met wat wij doen. En dan uh, toch nog betaalbaar. En dan toch nog betaalbaar.
1: Jullie zijn niet iets duurder, ja wel duurder dan de zeeman waarschijnlijk... maar niet veel duurder dan een gewoon T-shirt. Een
3: ja, gewoon T-shirt is een beetje... Dat, dat is een beetje wat misschien ook verziekt is geraakt in deze industrie. Totaal. Uh, is dat... Uh, uh, Misschien zijn de luisteraars van BNF in de data ook heel lekker. Die, uh, als je kijkt naar het gemiddelde uh, in, in Engeland, het gemiddelde consumentenproduct. is over de laatste 15 jaar 50% duurder geworden. Ja. Ja? Het gemiddelde kledingstuk in Engeland is 50% goedkoper geworden.
1: Wat kost een T-shirt bij jullie? 30 euro. Nou, vind ik een keurige prijs voor een duurzaam
3: T-shirt, echt waar. En daar gaat hij
1: lekker lang mee. We hebben een, een vraag van de Green Team jury. Die willen altijd iets weten. En vandaag wordt die gesteld door Marleen Prins van Enzy. Hier komt ze.
2: Jullie zetten ook in op recycling van de producten. Ik ben erg benieuwd hoe je zorgt dat de producten terugkomen in de keten.
0: Daniel, hoe kom je uh, oude t-shirt weer terug bij jullie? Um, nou, dat zal nog wel even duren voordat onze oude T-shirts terugkomen. Maar, zo goed zijn ze. Uh, oh, dat is een
1: commerciële boodschap uh, in verpakt. <laughs>
0: ja. Maar daar communiceren we uiteindelijk wel mee dat mensen uiteindelijk gewoon een product terug kunnen brengen. Um, en uiteindelijk het proces van recyclen, dat, uh, dat gebeurt denk ik pas over een paar jaar. Ik denk mm -hmm. dat uh, de fabrikanten die ook gerecyclede yarns gebruiken, dat die ook weer een stuk verder zijn. En. Um, om het niet al te technisch te maken, maar op het moment dat een doek uit gerecycled yarn bestaat, dan is het in principe minder sterk. Dus wij proberen ook altijd die balans te vinden tussen uh, gerecyclede producten of dan wel biologisch gecertificeerde producten die vooral lang meegaan. En waarschijnlijk dus, als je daar de concentratie op gaat zetten, wordt dat ook
1: weer nieuwer en beter. Dus uh, ja. over een paar heb je weer betere gerecyclede stoffen waarschijnlijk.
0: Ja, ik denk dat op dit moment is het uh, niet het allerbelangrijkste om, uh, waar we het net over hadden, die grote groep over de streep te trekken. Uh, maar op lange termijn gaat dat zeker gebeuren.
1: Jullie zijn begonnen uit ergernis over de mode-industrie. Dat je het hoorde aan het begin. Wat zou je tegen al die massa-vervuilers willen zeggen? Ik wil het voor jullie alle twee. Massa, welke massa-vervuilers? Al die drie producenten Nee, die consumenten die moeten, die, die laten we lekker even met rust
3: vandaag. Nou, een beetje. Maar al die mode-vervuilers. Weet je, dat is heel, ik, weet, ik moet het kort, kort houden. Maar uh, het, het is heel moeilijk, want hun hele uh, business uh, en aandeelhouders en stakeholders. Alles is er bij gebaat dat zij groeien, groter worden. En zij zitten nu helemaal op dit spoor. Zij kunnen er niet zo makkelijk vanaf. Um, maar ja, probeer het sneller te doen. Want het kan, het kan veel sneller dan jullie
0: nu zeggen dat het kan. Sterker nog, het moet sneller. Daniel, ja. wat wil je tegen ze zeggen? Um, nou, ik heb heel lang voor een hele hoop partijen gewerkt. Dus um, ik zou zeggen verantwoordelijkheid. Dat zou wel mooi zijn als ze dat op korte termijn beseffen. En daar ook echt uh, stappen in nemen.
1: Neem je verantwoordelijkheid? Klopt. Ja. Oh, Fijn, ik ben blij dat ik dat even gevraagd heb. Dankjewel Jolle en Daniel van Unrecorded. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? En dat wil je natuurlijk. Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform thegreenquest.nl. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en doe het duurzaam. Nou, het is gewoon bijna klokje precies erop zo. Plus twee seconden. <laughs> Supergoed!
2: Ja, Dank je wel? Het
1: einde is toch weer fijn hoor. Ja? Jij komt eruit en jij werkt erin en een. Dan...